0: Laschet gegen Söder. Seit Sonntag ist das Duell um die Kanzlerkandidatur bei der Union richtig entbrannt. Söder steht in den Umfragen besser da, aber viele in der CDU wollen den gerade erst zum Parteivorsitzenden gewählten Laschet nicht beschädigen. Über die Stimmung in der Union habe ich in dieser Folge mit meinen Kollegen Roman Deininger und Christian Wernicke gesprochen. Roman hat eine Biografie über Markus Söder geschrieben und Christian kennt Armin Laschet als NRW-Korrespondent sehr gut. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. In den vergangenen Wochen hat Armin Laschet einiges einstecken müssen. Monatelang hat ihn Markus Söder immer wieder geneckt. Am Ende sagte er aber immer wieder. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern. Dann aber änderte der bayerische Ministerpräsident seine Meinung und verkündete am Sonntag. Dass ich
1: bereit bin zu kandidieren,
0: mich dieser Verantwortung zu stellen. Aber er schränkte ein, nur wenn die CDU, also die Schwesterpartei, sich für ihn aussprechen würde. Am Montag dann sind aber sowohl CDU-Präsidium als auch Parteivorstand überwältigend für den Parteivorsitzenden Laschet. Söder aber reicht das nicht. Parteien in dieser
1: Zeit können nicht nur einfach von oben geführt werden. Es kann nicht sein, dass ein kleines Präsidium, es gilt für uns auch als CSU, ne, sich zusammensetzt und dann sagt, jetzt entscheiden wir mal und basta, so
0: ist es. Ein Tag später reisen Söder und Laschet nach Berlin, um die Bundestagsfraktion zu besuchen. In dieser Sitzung kommt Söder wesentlich besser weg. Von 245 Abgeordneten melden sich 66 zu Wort. Zwei Drittel davon pro Söder, nur ein Drittel für Laschet.
2: Na ja, klar war das Fairplay. Das war eine sehr gute Diskussion, sehr viele Wortmeldungen. Viele erstmals auch aus der CSU, die sich ja bisher nicht geäußert hatte ich glaube, das hat ein sehr gutes Meinungsbild abgegeben. Sagt Laschet, der kurz
0: davor so viel einstecken musste. Abgeordnete sollen Briefe und Mails aus ihren Wahlkreisen vorgelesen haben. In denen Menschen drohen, aus der CDU auszutreten, sollte Laschet Kanzlerkandidat werden. Söder gibt sich zufrieden und reist nach Bayern zurück. Beim nächsten Pressetermin im Bayerischen Landtag sagt er. Am Ende wird alles gut werden. Und ist es nicht gut, dann ist es nicht das Ende. Ach nee, das war ja Oscar Wilde und nicht Markus Söder. Pardon. Ich habe dieses Mal zwei Experten aus unserer Redaktion zu Gast. Roman Deininger ist unser CSU- und Söder-Kenner im Haus. Christian Wernicke ist der Korrespondent für Nordrhein-Westfalen und nah dran an Armin Laschet. Christian und Roman, vielen Dank, dass ihr beide da seid. Zuerst einmal die Frage, die sich Christian vor allem am Anfang gewünscht hat. Würdet ihr von Söder bzw. von Laschet einen Gebrauchtwagen kaufen? Bei mir käme es, glaube ich, mehr auf den Wagen als auf
1: den Verkäufer an. Ähm, wir haben 2017, als Söder um das Ministerpräsidentenamt in Bayern gekämpft hat, haben wir mal in der SZ eine Gegenüberstellung gemacht. Joachim Herrmann, der damals noch im Rennen war, und Markus Söder. Und haben tatsächlich drüber geschrieben, von wem würden sie einen Gebrauchtwagen kaufen. Und ich glaube, die Antwort auch in der CSU war, lieber von Hermann als von Söder. Söder ist trotzdem Ministerpräsident geworden. Christian? Ja,
2: meine Antwort bei äh, Laschet wäre, ich würde den Gebrauchtwagen kaufen, aber auch in der Gewissheit, dass wenn ich ihn erwische, dass er mich ausgetrickst hat mit irgendeinem Getriebeschaden, dann würde er mit einem breiten Grinsen sagen, okay, Herr wanke ein, ich nehme ihn zurück.
0: Roman, ich habe so oft von Söder oder wir alle haben so oft von Söder den Satz gehört, mein Platz ist in Bayern. Hättest du dir diese Entwicklung vorstellen können? Also ich hätte nicht darauf gewettet, die
1: Möglichkeit bestand, aber ich habe nicht damit gerechnet, weil Söder eigentlich kein Politiker ist, der ins Risiko geht. Ich glaube, dass äh, diese Auseinandersetzung jetzt mit Laschet um die Kanzlerkandidatur der erste Sprung ins Offene ist für Markus Söder in seiner Karriere. Bisher hat er nur äh, Schlachten gesucht, von denen er wusste vorher,
0: dass er sie gewinnt. Christian, wie war das bei Laschet? Hat der sich eigentlich ausmalen können, wie ernst das Markus Söder meint?
2: Das meist benutzte Adjektiv bei Laschet ist ja jovial. Und da klingt immer so ein bisschen mit, der ist so nett. Und nett klingt dann auch immer schon gleich, der ist ja so naiv. Laschet ist überhaupt nicht naiv. Und ist ein sehr, sehr kalkulierender Politiker. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass Laschet am Wochenende und nach der Erklärung von Söder, dass er Bayern nur verlassen würde, wenn die CDU ihn massenhaft ruft, dass er dann schon gedacht hat, mit dem CDU-Meinungsbild vom Montag sei die Sache gelaufen. Also das diese Teu dieser Täuschung sind ja viele erlegen. Roman, warum
0: war denn die Sache am Montag nicht gelaufen? Ich glaube, diese,
1: diese Frage des Wortbruchs, die da im Raum steht, ja, also hat Söder am Sonntag zugesichert, ähm, das äh, Votum oder das Meinungsbild der CDU-Gremien am Montag zu akzeptieren äh, oder nicht. Das wird einfach anders gesehen in CDU und CSU. Und äh, Söder hat ja, das zumindest muss man ihm lassen, zu Recht darauf gesetzt, dass sich in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion, äh, viele CDU-Leute für ihn aussprechen. Und äh, ja, er will seine Chance suchen und maximieren und hofft jetzt, dass äh, in diesen wenigen Tagen, die noch bleiben, ein äh, kleiner Aufstand gegen Laschet in
0: der CDU sich vollzieht. Wie aussagekräftig ist denn eigentlich so eine Fraktionssitzung, in der sich, wenn ich jetzt mal hochrechne, gerade mal ein Fünftel der Abgeordneten meldet? Man kann mathematisch jetzt sehr unterschiedlich auf dieses
1: Meinungsbild in der Unionsfraktion schauen. Äh, natürlich äh, ist es nicht abschließend repräsentativ, weil sich äh, nicht alle Unionsabgeordneten gemeldet haben. Aber ich glaube, ähm, es gibt auch im Laschet-Lager äh, wenig Illusion darüber, dass sich das
0: so ungefähr ähm, äh, schon auch materialisieren würde, wenn in der Fraktion abgestimmt würde. Wenn man sich die letzten Tage angeschaut hat, da ist mir eigentlich kein inhaltliches Argument von Söder Seite aufgefallen, weswegen Laschet jetzt kein guter Kandidat wäre. Im Gegenteil sagen sie alle sogar in der CSU, es sei ein herausragender Kandidat, nur seien eben die Umfragen schlecht. Genügt das als Argumentationskette? Ich glaube, dieses Geheimnis können wir ganz einfach auflösen. Die sagen
1: nicht die Wahrheit. Die halten Laschet für einen schlechten Kandidaten. Ist er das, Christian?
2: Naja, wenn ich, also Laschek ist auf jeden Fall kein guter Kommunikator, das muss man sagen. Ich glaube, dass die Substanz seiner Politik viel verlässlicher und geradliniger und stetiger ist als seine kommunikative Wirkung. Auch sogar in der Corona-Politik, aber imagemäßig hat er sich so selber aufs Kreuz gelegt und zwar schon vor knapp einem Jahr, damals in der ersten Lockerungsphase nach dem ersten Lockdown und er hat sich damals dieses Profil eben, auf ähm, mittelmäßige Art er, äh, erarbeitet, er sei der Nation oberster Lockerer und konnte seine Kurswechsel, die durchaus bisweilen also wirklich gut begründet waren, er konnte es nicht vermitteln. Und wenn ich jetzt die, als CDU-Abgeordneter die Umfragewerte sehe, die da äh, von jedem Forschungsinstitut verbreitet werden und ich mache mir Sorgen, wie ich meine Wiederwahl gewinne, dann kann ich verstehen, dass auch getreue CDU-Abgeordnete im Moment auf Söder schielen. Ja, das ist so. Äh, wenn Sie so denken, dann müssen Sie, stützen Sie sich auf Söder, wenn jemand, äh, was wir hier eigentlich auch als politische Journalisten regelmäßig fordern, langfristig denken und äh, nach vorne schauen und über vielleicht sogar noch über eine Wahlperiode hinausdenken, dann würde ich schon Laschet attestieren. Er ist der weitaus stetigere, weniger beliebigere und wahrscheinlich auch mit einem Korsett von grundorient festen Grundorientierungen ausgestattete Politiker.
1: Was wir hier erleben, ist tatsächlich so die Verführung durch Stärke. Also Söder macht dieses Angebot der vermeintlichen Garantie, dass die Abgeordneten des Bundestags im Herbst ihre Mandate wiederbekommen. Gleichzeitig, genau wie der Christian gesagt hat, ist die CDU, ist die ganze Union als schon eine Partei, die sich eigentlich eines Wertegerüsts rühmt. ja. Und Markus Söder ist sicher kein Politiker, der von ehernen Prinzipien herkommt und danach die Gesellschaft gestalten will. Der ist nicht einst in die junge Union gegangen, um den Klimawandel aufzuhalten. Also ich glaube, sein Angebot, wenn man so will, ist ein hemmungslos pragmatischer Politikmanager, der ein gutes Wahlergebnis im Herbst
0: zu versprechen scheint. Christian, mir kommt es so ein bisschen in der Situation vor, als sei das größte Pfund, was Laschet eigentlich einbringt in diese Diskussion, äh, ist, dass er gerade erst als CDU-Vorsitzender gewählt wurde und man doch nicht jetzt schon wieder so schnell einen CDU-Vorsitzenden demontieren möchte. Das hat ja auch zum Beispiel der ehemalige Konkurrent Friedrich Merz so gesagt. Ist das etwas, auf das sich Laschet verlassen
2: kann? Ob er sich darauf verlassen kann, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, womit er argumentiert und worauf er baut. Das ist ein ganz wichtiges Argument gegenüber seinen Parteifreunden. Ich glaube, es gibt doch einen Unterschied zwischen Söder und Laschet, ähm, der vielleicht jetzt ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Also Laschet hat, glaube ich, noch vor einem Jahr, als er anfing mit der Kandidatur hat gezögert. Er war nicht sofort auf dem Sprung, sondern er hat sich das angeguckt. Das Hauptmotiv damals für Laschets Kandidatur war ganz einfach, klipp und klar, ich will Friedrich Merz verhindern. Ich will keinen Rückschritt in der CDU. Das war keine Entscheidung, wo sozusagen, wie Roman Deininger über Söder geschrieben hat, es war keine Entscheidung, wo eine Wurst vor Laschet lag und er hatte keine andere Möglichkeit als einzubeißen. Das hat sich jetzt natürlich verändert. Er ist jetzt er hat er hat den Sprung nach vorne gewagt und er kann jetzt nicht mehr zurück. Wenn er jetzt verzichten würde, würde er ja sich selbst auch als CDU-Bundesvorsitzender ähm, schädigen. Da kann er nach ein paar Monaten aufhören und er würde auch seinen Status als NRW-Ministerpräsident beschädigen.
0: Wie soll denn jetzt so ein gemeinsamer Bundestagswahlkampf in der Union aussehen, wenn man so sehr die beiden potenziellen Kandidaten eigentlich davor schon beschädigt hat? Ich glaube, dass der Schaden angerichtet ist und gar nicht mehr hundertprozentig zu reparieren.
1: Das wird ein brutal schwerer äh, Bundestagswahlkampf äh, für die Union. Egal wer Kandidat wird, weder Laschet äh, noch Söder werden die Anhängerschaft
0: in ihrer Breite begeistern können.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und das hat der Roman sehr gut gesagt.
0: Wie lange, meint ihr, wird das noch gehen? Also werden wir am Wochenende die Entscheidung haben, wer von den beiden das machen wird? Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir es vor dem Wochenende
1: schaffen würden. Dann hätten wir vielleicht mal ein, zwei freie Tage. Das wäre ganz in meinem Sinn.
0: Das würde ich euch beiden wünschen. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Für die einen ist er sozialistisches Teufelszeug, für die anderen das einzige wirksame Mittel für geringere Mieten. Der Berliner Mietendeckel. Damit ist ein Gesetz gemeint, das die rot-rot-grüne Stadtregierung in Berlin beschlossen hat. Seit Ende Februar 2020 sind dadurch die bestehenden Mieten für eineinhalb Millionen Wohnungen in Berlin eingefroren worden. Sie dürfen also nicht über den Stand vom Juni 2019 steigen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel für ungültig erklärt. Dieser verstoße gegen das Grundgesetz, weil der Bund 2015 schon die sogenannte Mietpreisbremse beschlossen hat. Deswegen liege die Gesetzgebungsbefugnis ausschließlich beim Bund. Für eigene Gesetze der Länder sei kein Raum. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt immer weiter. An diesem Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut fast 30.000 neue Infektionen registriert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler haben deswegen noch weitreichendere Einschränkungen gefordert als die, die bei der Corona-Notbremse schon vorgesehen sind. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 gelten in den jeweiligen Landkreisen Maßnahmen wie Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr. Derweil soll Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Medienberichten am Freitag mit ihrer ersten Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca geimpft werden. Bilanzskandal, Wirtschaftskrimi, Spionage-Thriller. Im Fall um den Finanzdienstleister Wirecard kommt alles zusammen. Dem früheren DAX-Unternehmen sollte die Zukunft gehören. Aber dann kracht im Juni 2020 das Lügengebäude zusammen. Als aufliegt, 1,9 Milliarden Euro fehlen. Meine Kolleginnen und Kollegen erzählen diese unglaubliche Geschichte in einem achtteiligen Podcast nach. An jedem Donnerstag kommt eine neue Folge. Den Podcast Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen, hören Sie kostenlos auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis bald wieder. Salü.